0: Ich habe damals auch in einer Analystenkonferenz gesagt, solange ich hier was zu sagen habe, werden wir in Assets in Russland nicht investieren, im Übrigen auch nicht in China. Das ist mir einfach zu unsicher, es gelten keine rechtsstaatlichen Prinzipien. Da hält der Präsident eine Rede und wir fallen sozusagen hinten runter. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Spätestens seit Putins Krieg gegen die Ukraine hat uns die Inflation fest im Griff. Was letztes Jahr noch undenkbar schien, ist jetzt Realität. Das Geld entwertet sich mit einer Rate von über 7%. Bald drohen vielleicht gar zweistellige Raten. Haupttreiber sind explodierende Energie- und Rohstoffpreise. Die Lage auf den Lebensmittelmärkten – ist besonders angespannt. Die Ukraine gehört neben Russland zu den größten Weizenexporteuren der Welt. Nun warnen Experten vor Hungersnöten in afrikanischen Ländern und einem Brotpreis von 10 Euro in Deutschland. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist ein Vollblutbayer, schwärmt für die CSU, schreibt Bundesgesundheitsministern gerne böse Briefe, neigt zu undiplomatisch offenen Worten, kann vom Apfel bis zur Zeitung alles verkaufen, wird von Gegnern als beschrieben, setzte viel früher als alle anderen auf erneuerbare Energien und befürchtet, dass in Deutschland die Staatswirtschaft die Macht übernimmt. Klaus-Josef Lutz ist der ehemalige CEO des Süddeutschen Verlages und leitet 2008 als Vorstandsvorsitzender Deutschlands größten Agrarkonzern Baywa mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Euro. Kommendes Jahr wechselt er auf den Chefsessel des Aufsichtsrates. Hallo Herr Lutz, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, bald schliegen. Ja, danke für die Einladung. fühl fühle mich geehrt. Grüß Gott. Herr Lutz,
1: bevor wir in den Maschinenraum der Baywa steigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, habe ich mal zwei private Fragen. Erstens, Sie gelten als Mann ohne Hobbys. Ist Work-Life-Balance für Sie tatsächlich ein Fremdwort? Äh,
0: so richtig gelebt habe ich das, glaube ich, nicht. Aber das waren ja auch andere Zeiten, als ich durchgestartet bin. Ich war 32 Jahre alt und wurde zum äh, Zu einem der Geschäftsleiter oder Geschäftsführer, der, der Digital Kinsley kennt man halt nicht mehr, ein Computerunternehmen, das der Tech-Konzern übernommen hatte. Das war mein erster Schritt und von da an habe ich sozusagen bedingungslos mich dem äh, Job, Job verschrieben. Und den Jobs, äh, verschrieben. ja Ich habe sehr viel saniert und restrukturiert in meinem Leben. größte bekannte Fall hier in Deutschland war der Süddeutsche Verlag natürlich, den ich 2002 mit einem kleinen Team natürlich, aber übernommen hatte, kurz vor der Insolvenz. Und das haben wir alles gut hinbekommen. Aber ein Mann ohne Hobby, ich, der Begriff Hobby, der gefällt mir nicht. Das klingt immer so irgendwie, ich mache neben Job noch so irgendwas, Eisenbahn und, im aber nicht richtig. Nein, das ist <lacht> nichts für mich. Was ich mache, ist, ich mache sehr viel Sport und bin auch damit beschäftigt, viel für meine Gesundheit und Fitness zu tun, Das seit vielen, vielen Jahren Genau genommen mittlerweile, jetzt muss ich rechnen, seit 17 Jahren sehr intensiv aus verschiedenen Gründen, weil ich mal schwer krank war und lese viel, beschäftige mich mit politischen Fragen. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag nur über das Geschäft nachdenke. Sonst könnte ich auch so einen Job wie als Präsident des Bayerischen Industrie- und handelskammer gar nicht machen, der ja an der Schnittstelle zwischen Business und, und um Politik ist.
1: Aber Sie sind schon eher der klassische Workaholic, so ein bisschen. Ich glaube, das erzählt mir ja, Ihr Umfeld.
0: was ist klassisch? Interessanterweise hatte ich heute früh eine Diskussion mit einer Mitarbeiterin, die vor vielen Jahren meine Assistentin war und die gesagt hat, es ist alles nicht so einfach, Familie, Kind, Job unter den Hut zu bringen. Und äh, da habe ich mit Interesse deswegen zugehört, weil ich komme natürlich von meiner eigenen Sozialisation aus einer ganz anderen Welt noch ja, mit den klassischen Rollenbildern. Und das hat sich die letzten Jahre ja dramatisch geändert. Und wir Manager und Unternehmer sind ja, ja, ja herausgefordert, vor allem von den jungen Damen Mittel und Wege zu finden, dass das besser in Einklang gebracht werden kann. Und ich muss zugeben, da lerne ich sehr, sehr viel praktisch täglich dazu
1: da sehen sie da müssen sie jetzt einfach mal am Nachmittag bisschen Work-Life-Balance dann ist die Next Generation total begeistert was der Chef für eine Work-Life-Balance an den Tag legt
0: ja Work-Life ich mag diesen Begriff nicht das ist Auch ja nicht. so ein abgedroschenes irgendwas <lacht> sondern ich habe gesagt bringt mir eure Kinder mal an am Nachmittag vorbei und dann machen wir hier Erziehung Speed äh, oh, Education
1: Speed Education okay das das wollen wir aber sehen wir wollen natürlich das Foto sehen wie der CEO von dabei war die Kita eröffnet im Chefbüro ich habe noch eine zweite private Frage mal abgesehen von ein paar Mini-Abstechen haben Sie, glaube ich, Ihr ganzes Leben mit Sitz in Bayern verbracht. Wollten Sie nie ausbrechen?
0: Naja, ich habe gelebt in Nürnberg. Ich habe gelebt in der Nähe von Offenburg, in Ränchen, Die Grimmelshausen-Stadt übrigens, wo der Grimmelshausen Bürgermeister war und der Verfasser des ersten deutschen Romans, soweit man das nachvollziehen kann. Und ich habe in der Schweiz gelebt und ich war sehr, sehr viel... Kurz, ja. In, in den USA, ähm, aber nicht gelebt da, aber praktisch zweimal im Monat dort. Und äh, also ich habe sehr viel gesehen und jetzt dort den Job von dabei war, wo wir ja international und global wurden habe ich permanent die Welt bereist. Also es ist nicht so, dass ich ein engstirniger südlicher Oberbayer oder so. bin. Das sowas würde ich natürlich nie ich.
1: behaupten. Aber den Sitz hatten Sie immer in Bayern. Darum meine Frage, sind Sie so ein überzeugter miesan mir bayer Bayern München, Weißbier, Trachtenjanker? Oder liegt man da falsch bei
0: Ich bin lebenslanges Mitglied des TSV 1860 München, war aber ja. trotzdem am Samstag in der Allianz Arena ja, sehen Sie, und habe mir die 10. Die, die Meisterschaftsfeier in Folge angeschaut. Das war müde, <lacht> muss man sagen. Man, man gewöhnt sich ja an alles bei den Bayern. Aber natürlich, ich würde mich so bezeichnen, ich bin ein äh, Bayer, ein bayerischer Patriot, deutscher Nationalität mit europäischer Gesinnung.
1: Okay, das ist schön zusammengefasst. Ich meine, ökonomisch ist die Heimatliebe zu Bayern ja durchaus zu verstehen. Oder Wirtschaftlich geht es den Bayern besser als dem Rest der Republik. Schon seit Jahrzehnten sind ja auch chronische Nettozahler im Finanzausgleich. Was glauben Sie denn, was die Bayern besser machen?
0: Also in meiner Kindheit, 60er Jahre, war Bayern noch ein Agrarstaat. Und spätestens, genau. man kann sagen, die, die, ersten, die ersten Weichen sind gestellt worden von Alfons Goppel, einem früheren Ministerpräsidenten der CSU. Und dann hat Strauss hier das Kommando übernommen, nachdem das mit Bonn damals nichts wurde. Und der hat ganz gezielt eine Ansiedlungspolitik betrieben. Er hat EADS bzw. Airbus mit gegründet. Und für ihn war immer klar, wenn Bayern eine Chance in diesem Konzert der Welt haben möchte, wirtschaftlich betrachtet, dann muss hier Hightech und Ähnliches angesiedelt werden. Und daraus hat dann der, einer der Nachnachfolger, sprich Edmund Stoiber, diese Schlagworte kreiert, Laptop und Lederhose. Und dieses Konzept ist wirklich gut aufgegangen. Wenn ich sehe, welche Zuwachsraten München zum Beispiel heute noch hat und wie viele Unternehmen sich hier angesiedelt haben, das liegt natürlich auch an, den zur Teil sehr guten äh, äh, Gewerbesteuersätzen äh, im Umfeld von München. München selber hat einen hohen, aber auch die gute Ausbildung, die verschiedenen Universitäten, die wir hier haben. Dann war das eine Entwicklung, die war nicht vorgezeichnet, aber mit Fleiß, mit äh, Bayerischer Liberalität und Offenheit, glaube ich, hat das ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Aber im Bayern ist ja auch nicht mehr ganz alles, wie es mal war. oder? Es gibt ja durchaus Machtverschiebungen, vor allem in der politischen Szene. Ihre CSU, ich glaube, Sie sind ja auch Mitglied, äh, liegt noch bei mageren 36 Prozent, ist, glaube ich, der aktuelle Wert. So ein ja. Anteil, das riecht so nach politischer Disruption. Ist man bald, äh, wie die Schwesterpartei CDU, ein Sanierungsfall oder wie sehen Sie Ihre Partei?
0: ja Sanierungsfall würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich gebe zu, 36, 35, 38, also ist alles bitter, unter 40 Prozent oder? ist ja sowieso schon peinlich. Und äh, beim alten Franzose waren wir ja bei fast 60 und manchmal, ich glaube einmal sogar über 60 Prozent. Genau. Also die Zeit haben sich natürlich geändert. Das liegt an dem demografischen Wandel, das liegt an Zuzug, das liegt auch an der Immigration, das liegt an vielen unterschiedlichen Faktoren. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass man von der Programmatik der Parteien, das gilt ja für die SPD in Bayern genauso, dass man vielleicht nicht immer sozusagen eine klare, einen klaren Weg vorgegeben hat, eine Vision entwickelt hat. und sich sozusagen permanent in Richtung Umfragewerte zu bewegen und so ist dann die Politik. Das ist, glaube ich, langfristig betrachtet der falsche Ansatz. Und wenn Sie Strauß und Stoiber, die am längsten ja regiert haben sozusagen oder die Regierung geführt haben, wenn sich die beiden anschauen, da war immer die klare Konzeption zu sehen. Und das ist seit vielen Jahren nicht mehr der Fall. Also Söder wenn hat heutige... kein
1: Konzept, wollen Sie mir jetzt sagen? Ja. Und ist wenn so. heute das würde... auch?
0: Wenn sein muss, ja. Ich habe oft wieder immer Kontakt. Ich hatte auch mit Seehofer äh, intensiven äh, Kontakt. Und als IHK-Präsident eh, äh, hat man ja eh den Zugang, weil wir die IHK ist ja in, in Deutschland eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und äh, da haben wir natürlich den Zugang zur Politik und ist auch Berater der Politik. Das mag ich sehr gerne. Das Ganze natürlich höflich und ähm, inhaltlich getrieben. Sie dürfen sie auch glaube, mal ganz
1: direkt machen mit bei Herrn Söder. Sie dürfen mal direkt kritisieren. Er liebt ja klare Worte.
0: Ja, vor allem, wenn es Lob ist. <lacht> stimmt, genau.
1: Er ist also nicht kritikfähig, würden Sie sagen.
0: Nein, Was? nein, 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 das stimmt. nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich finde, dass er in der Pandemie einen sehr guten Job gemacht hat. Und man muss einfach sagen, viele Probleme und viele Themen, mit denen sich die CSU rumschlagen muss, hängt wirklich mit dem Wandel und den Änderungen der Gesellschaft hier zusammen. Und ich bin... Schon besorgt, was passiert, wenn die CSU nicht mehr in der Regierung wäre, wenn so ein Worst-Case-Szenario aus meiner Sicht eintreten eintreten würde. Wir haben 23 die Landtagswahl. Auf der anderen Seite, wo sind denn heute wirklich die wichtigen Entscheidungsträger? Das ist natürlich Brüssel mit 80, 85 Prozent der Gesetze, die dort vorgegeben werden. Dann geht es über Berlin in die Länder, die vor allem Exekutivaufgaben wahrnehmen es gibt nur noch ganz wenige echte Hoheitsgebiete exklusiv in den Bundesländern in Deutschland. das ist, das ist nicht so autonom wie, sie sind wie das, wie das in der Schweiz der Fall ist. Das stimmt, ist. aber Und die CSU auch, hat
1: natürlich die, den grünen Trend ein bisschen verschlafen, wie die CDU übrigens auch, oder? Also, das hat man vielleicht, ja, weiß ich nicht, sie, erst,
0: Ja, aber wissen Sie, wer werde, Erste Umweltminister in Deutschland war. Ja, das Herr war Türke. Mark Streibel ah, CSU. Streibel
1: okay, okay.
0: für Bayern. Die Bayern für damals, Bayern. der Strauß hat als Erster ein Umweltministerium eingeführt und das Umweltministerium sehe ich jetzt, wenn ich aus dem Fenster schaue, äh, aus dem 19. Stock dabei war AG, weil das ist unser Nachbar, der Umweltminister.
1: Aber das hat irgendwie nichts genutzt. Ich meine, bei der CDU war es dann Herr Töpfer, das wird mir auch mehr erzählt, und Helmut Kohl hat das Umweltministerium eingeführt, aber äh, das Grüne, die grünen äh, Renditen, die haben andere abgegriffen, und das sieht man ja jetzt auch nach ja. diesem Nachtwechsel, oder? Also da ist man, ja. glaube ich, so ein bisschen zu lange, zu passiv unterwegs gewesen in diesem Nachhaltigkeitsthema.
0: Ja, und es gibt natürlich jetzt viel Kritik im Hinblick auf die sogenannte 10H-Regeln, also die Abstandslänge von Windanlagen hier in Bayern. Das wird auch von der Wirtschaft und auch von uns kritisiert. Das muss unbedingt fallen. Also man muss aufpassen, dass man nicht nur Greenwashing betreibt und über grüne Umwelt, Nachhaltigkeit und sonstige Themen spricht, aber die Inhalte fehlen. Da haben Sie ja. völlig recht. Und wenn man das nicht transportiert, dann glaube ich, dass man vor allem bei der jungen Wählerschaft, und mir wird ganz man. schwindlig. Wenn man jetzt auf 16 Jahre noch runtergeht, das wird ja in der Koalition in Berlin diskutiert. Ja, Sie wissen Sie, ja warum, oder? Da, da versprechen
1: ja. sich die Grünen natürlich
0: noch mehr Stimmen. Ja, und die FDP auch, weil die, die erfolgreichste FDP. Nachwuchspartei ist die FDP.
1: So ist es. Die Erstwähler haben FDP und dann knapp dahinter die Grünen und dann kam lange, lange genau. nichts. Das ja, müsste genau. natürlich die Union richtig beunruhigen, würde ich mal sagen. Warum sind Sie persönlich eigentlich Sanierungsmanager geworden und kein Sanierungspolitiker? Warum sind Sie nicht in die Politik?
0: Das ist jetzt eine lange Geschichte auf den Punkt gebracht. Als junger Mensch war ich in der Schülerunion sehr stark engagiert und habe auch viel geschrieben. Junge Presse Bayern war ich mit 15 Jahren schon Vorstandsmitglied, Tagungsreferenz, so hieß das Ganze. Mit
1: 15?
0: Mit 15, zum Leidwesen meiner Mutter, ist sehr junge, Jugendorganisation halt. ja. Mhm. Und in der Schülerunion war ich engagiert und ich habe dann festgestellt, aus verschiedenen Erlebnissen, auch mit Franz Josef Strauß direkt und, und dem ganzen Umfeld, man muss aufpassen, wenn man in die Politik geht, dass man nicht defamiert wird. Ich bin jetzt hier ganz offen. Ich sage ihnen, das, das war eine Sorge von mir. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und dann wollte ich einerseits Journalist werden, das hat mir dann auch nicht gefallen. Und so bin ich dann zum Jurastudium gekommen, habe dann auch festgestellt, ich bin ein grottenschlechter Anwalt und bin in der Industrie gelandet. Und habe da halt dann meinen Weg, relativ jung, wie gesagt 32 Jahre alt, da ging es richtig los, relativ jung in Verantwortung gekommen und das mache ich halt jetzt seit vielen Jahrzehnten und in Aber die Sanierung ja. in die Sanierung kommst du nicht rein, weil du sagst, ich werde Sanierungsmanager, das ist ja sondern ich bin einfach so verkaufen Sie sich da rein, ein bisschen. reingerutscht. Reingerutscht. Mehr oder weniger. Aber
1: ich muss noch ja. was zur Deformation, muss ich noch wissen. Sie hatten Angst deformiert zu werden. Wie konkret muss ich mir das vorstellen? Vor was genau hatten Sie Angst?
0: Ich hatte Angst davor, dass man nicht wirklich unabhängig seine Meinung und seine Position vertreten kann. Und das war damals nicht rational begründbar, da hatte ich ja keine Erfahrung als junger Bursch, sondern das war einfach ein Gefühl, eine, eine Emotion in mir. Und drum habe ich das aufgegeben und das hängt halt mit bestimmten ähm, Ereignissen zusammen, die ich damals erlebt habe, wie sehr Politiker, wenn sie nicht zumindest mehr wirtschaftlich unabhängig sind, wie sehr sie vom Parteiapparat und dem Wohlgefallen äh, sozusagen der, der Altvorderen abhängen. Und das wollte ich auf keinen Fall, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und ich wollte auch relativ schnell in eine Unabhängigkeit kommen. Und äh, dann kann man auch besser reden. Und wenn Sie jetzt vorhin in Ihrer netten Einleitung gesagt haben, das ist ein Mensch, der äh, polarisiert bzw. ich gehöre zur Vereinigung der klaren Worte, da fühle ich mich insofern geschmeichelt, weil das machen meiner Meinung nach viel zu wenige. Wenn ich mit vielen Menschen privat so rede, sei es im Management und der Politik, dann sind wir uns entweder relativ schnell klar einig oder eben klar uneinig. Und daraus lebt ja der, der Diskurs und die Debatte in der Demokratie. Und das sehe ich viel zu wenig.
1: Hm. Ja, darum, ich meine, Politiker hätte ja also gar nicht so schlecht zu Ihnen gepasst, muss man sagen. Meine, ja, Sie ja. haben, Ich zitiere jetzt die Bayerische Staatszeitung. Sie haben, Zitat, eine Neigung zu undiplomatisch offenen Worten. Damit passt man eigentlich gut ins Bierzelt, oder? Irgendwie, da hört man Ihnen gerne zu, wenn Sie mal da auf den Tisch hauen würden. Woher kommt das eigentlich? Sie haben ja vorher schon Ihre Mutter erwähnt. Wurde in Ihrem Elternhaus schonungslos offen? debattiert und gestritten oder eben gar nicht, weil Ihre Mutter das gar nicht so lustig fand mit der, mit der Politik da.
0: Also richtig viel politisiert wurde zu Hause nicht. Ich war zwölf oder dreizehn da hing Willy Brandt bei mir im Kinderzimmer, da, weil das ich toll fand. Revolution das hat, oder in Bayern? <lacht> ja. Wissen Sie, bei meiner Familie heilig ist das konrad adenauer. Ja. Und dann hängt der älteste Enkel meiner Oma, mütterlicherseits, hängt dann Willy Brandt ins Zimmer. Da, äh, das war disruptiv. Irgendwann habe ich ihn dann ausgewechselt und dahin gar keiner mehr, weil man gedacht hat, du musst selbst denken, denken, lernen und eine eigene Position für dich finden. Die ist nicht immer richtig, das ist manchmal polarisieren, das ist wir mehr und manchmal ist sie vielleicht auch ganz vernünftig. Warum ist der Adenauer
1: der Star gewesen in ihrer Familie? Kam das von Ihrem Vater? Oder woher kommt das?
0: Nein, nein, das ist jetzt eine lange Geschichte. Und mein Großvater war einer der letzten Soldaten, der aus Sibirien nach Hause und so war das Verständnis der Familie. Nach Hause gebracht, geholt wurde die berühmte oh. Reise 54 von Konrad Adenauer nach Moskau. Und darum war er heilig. Und als ich dann ein Stipendium vom IBK der Adenauer-Stiftung bekam, war meine Oma ganz besonders, äh, ganz besonders stolz. Okay. Aber das ist jetzt gut so.
1: Gut. Aber zu Hause haben Sie also nicht so gestritten. Trotzdem teilen ja. Sie ja gerne aus, oder? Können Sie denn auch Kritik einstecken?
0: Ja, würde ich schon sagen. Es gibt ja auch äh, Kollegen von, oder Kolleginnen von Ihnen, die ab und zu auf mich eingedroschen haben. Und ich möchte nicht wissen, was mit mir passiert wäre in der BayWa, auch publizistisch, wenn die Transaktion mit äh, unseren Freunden in der Schweiz, der EEP und äh, meinem Kollegen hochgeschätzten Kollegen Roland Dörrig äh, bezogen auf BayWa REAG, unser Renewable Energy Business, wo wir ein Unicorn geschaffen haben die letzten Jahre, wenn das schiefgegangen wäre, dann hätten sie mich wahrscheinlich alle ausgepeitscht.
1: Das stimmt. Sie sagen, Sie können Kritik einstecken. Glauben Sie, dass es Ihre Mitarbeiter alle unterschreiben würden?
0: Das weiß ich nicht. Da müssen Sie die Mitarbeiter fragen. Fakt ist jedenfalls, wenn was schief geht, suche ich, und zwar sowohl business als privat, in meinem Umfeld suche ich den Fehler erst bei mir und das ist manchmal auch gefährlich und falsch.
1: So also manche ehemalige Führungskräfte, die sind ja nicht so gut, auf Sie zu sprechen, oder? Wenn man so in den Kreisen rumhört, dann heißt dann, ja, der Herr Lutz, das ist schon da kommt dann eher so die Vergleiche zum Sonnenkönig. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich kann es deswegen nachvollziehen, weil am Ende muss einer eine Entscheidung treffen und wenn rumgeeiert wird, dann kommt schon mal der Punkt, wo ich sage, äh, so... Nicht, und wir machen es genauso. Und ich meine, einer muss ja auch dann die Verantwortung tragen. Und die Verantwortung trage ich dann halt mit allen Konsequenzen. Und äh, mir ist klar, der Erfolg hat immer viele Väter. Logisch, der Misserfolg äh, selten. Äh, meistens dann einen. Und äh, wenn das dann so ist, dann ist halt so, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch andere Erfahrungen gemacht. Ähm, wissen Sie, ja, ich war Sanierer unterwegs und da entlässt man unglaublich viele Menschen. Und zwar auch Menschen im Management, die unmittelbar unter, neben einem CEO, einem neuen CEO-Geschäftsführer-Vorstand, äh, je nachdem wie die Rechtsform war, agieren. Und da gibt es auch bestimmt Menschen, die sagen, wir sind sehr fair behandelt worden. Sie werden denn das eine als auch das andere finden und die, die mich besonders kritisch sehen, ich, ich weiß schon, wer das ist, ja, ist mir alles klar und da gibt es auch immer eine Geschichte dazu, die man sowohl so als so sehen kann, die Medaille hat zwei Seiten. Ich verstehe aber, wenn jemand, der das Haus verlassen muss, verletzt ist, gekränkt ist und äh, das Geld alleine, diese Kränkung und die Wunde, die da äh, letztlich äh, seelisch vielleicht sogar entsteht, dass das nicht so ohne weiteres äh, geheilt werden kann. Das ist ja. mir klar. Gut, Ihre Kritiker auch, die
1: behaupten natürlich auch, sie würden sich ein bisschen überschätzen. Sie würde gerne viel versprechen und nicht unbedingt alles halten. Das ist natürlich eine harte, eine harte Kritik. Äh, wie würden Sie sich da selbst einschätzen? Sind sie da würde ich sagen, zu? bitte
0: nennen Sie Ross und, Ross und Reiter. Ich meine es nicht mal so sehr die Menschen, sondern welche Punkte habe ich nicht geliefert? Wenn ja. da ein einziger kommt, wenn ein Punkt kommt, okay, Asche auf mein Haupt, da wird aber niemandem irgendwas einfahren. Niemandem fällt was ein? Süd nehmen Sie, ja, authentisch sein, aber nehmen es den Süddeutschen Verlag her. <lacht> Beim Süddeutschen Verlag bin ich auch verprügelt worden ohne Ende, da habe ich auch Fehler gemacht. Weil wenn Sie von einem Industrieunternehmen kommen, ich war vorher bei Earlycon, also Unaxis in der Schweiz, und habe dort Data genau. Storage saniert, relativ kurzer Zeitraum, war aber ein großer Erfolg. Und dann übernimmst du den Süddeutschen Verlag, was eine Ehre zunächst mal für mich war als Münchner. Aber ein völlig anderes Business. Ein völlig anderes Business und ich war in sieben Branchen. Ja Und dann kommst du und hast mit einer Redaktion zu tun, Hans-Werner Kils, der von mir hoch verehrte Chefredakteur der damaligen der Süddeutschen Zeitung. Wir beide mögen uns, denke ich mittlerweile sehr, aber am Anfang war das extrem schwierig. Und warum war es schwierig? Weil ich einfach nicht verstanden habe, wie eine Redaktion tickt. Ja, das muss man auch erstmal lernen und da reinwachsen und, und so weiter. Aber wir haben geliefert. Das Unternehmen hat überlebt. Wir haben neue Geschäftsfelder entwickelt wie zum Beispiel dieses ganze neue Produkte, die Bibliothek mit 11,8 Millionen verkauften Büchern und, und, und. Und das war dann so sogar so so gut, wenn ich das so sagen darf, dass ich von der NZZ in der Schweiz eingeladen wurde, um damals 2006 oder wann ist das, 100 Jahre her, einen Vortrag zu halten, wie man einen einen Verlag, reorganisiert, aber auch eine Hoffnung geben kann. Gut. Und wenn ich mir alles andere anschaue, ich meine, das waren natürlich zum Teil sehr schwierige Sanierungsfälle und Restrukturierungsaufgaben und äh, da gibt es immer äh, Menschen, die sich nicht gut behandelt fühlen und das verstehe ich Aber auch. Sie haben ja vorher selber gesagt, Sie
1: hätten, Sie hätten ein paar ziemliche Fehler gemacht am Anfang bei der Süddeutschen. Was muss ich mir da vorstellen? Das wissen Sie ja noch, oder wo sind Sie da in die falsche Richtung gelaufen am Anfang?
0: Nein, ich habe halt gedacht, ich kann mit der Redaktion umgehen wie mit jedem anderen, jeder anderen Abteilung in einem Wirtschaftsunternehmen, das muss ich halt lernen. Ja? Journalisten Redaktion sind schwierige
1: Menschen, das ist natürlich was ganz anderes,
0: ja. Anwesende ausgenommen <lacht> und vor allem sympathisch, ist schon klar. Aber wenn sie, wenn sie mit der Redaktion zu wirtschaftlich, zumindest in, bei den Qualitätsmedien, zu wirtschaftlich agieren und argumentieren, das ist halt immer schwierig. Erklären Sie mir für Tournisten ein Superstar auf dieser Welt, sozusagen eine Edelfeder, warum jetzt sein Budget um 50 Prozent reduziert werden muss und, und seine Mitarbeiter leider nicht weiter beschäftigt werden können. Das ist ganz schwierig. Und da müssen sie eine andere Tonalität finden als jetzt in einem klassischen, sagen wir mal, Maschinenbaukonzern. Da der, der, der weiß man, da kann sowas passieren. Das ist in einem Verlag ein bisschen anders. Aber noch größere Fehler habe ich am Anfang im Süd äh, im in der war gemacht im August 2008 habe ich echt gedacht die Welt geht unter weil der Aktienkurs ist so abgeschmiert denn ich habe damals einige strategische Dinge verkündet die einfach sagen wir mal nicht so durchdacht waren, wie das vielleicht hätte sein sollen. Dazu
1: kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Da bin ich dann noch gespannt, was da, was da kommt. Ähm, äh, der Feutonist, das ist ein gutes äh, Stichwort. Der Feutonist in der Süddeutschen hat natürlich ein Sendungsbewusstsein. Sie haben ja auch ein gesundes Sendungsbewusstsein, weil ihr öffentlicher Furor, der trifft ja gerne auch. Also vor allem eigentlich Politiker und vor allem mitunter ihr mangelhaftes Krisenmanagement. In der Corona-Krise haben Sie in einem Brief am Gesundheitsminister Jens Spahn die skandalös langsame Impfung kritisiert. Haben Sie da eigentlich mal eine Antwort gekriegt?
0: Von Spahn nicht, aber von vielen anderen ja. Und sehr viel Zuspruch nebenbei bemerkt. Und die bayerische Staatsregierung hat uns dann auch ausgewählt bei den zehn Probe- oder Pilotunternehmen dabei sein zu dürfen, wo wir damals die interne Impfung mit Betriebsärzten und all den Dingen durchführen durften. Wir haben hier wirklich sehr viel Geld investiert, allein im Jahr 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe, circa 20, gut 20 Millionen Euro, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter, weltweit allerdings zu schützen, mit Masken und was man alles dazu braucht. Wir haben dann Impfstraßen aufgebaut, wir haben den Impfstoff bekommen von der, von der Staatsregierung, und das war jetzt für Deutschland ein großer Erfolg. Und international ging es natürlich immer nach den lokalen rechtlichen Spielregeln. Oh, Aber cool. am Anfang habe ich nicht verstanden, und nicht nur ich, sondern vor allem unsere medizinischen Berater, warum die Ärzte in den Unternehmen, wo ja sozusagen richtig komprimiert und geballt geimpft werden konnte, warum man an die nicht dachte, genauso wenig wie man an die Hausärzte zunächst nicht gedacht hat. Das erschließt sich mir bis heute nicht das Ganze musste unbedingt über Impfzentren abgewickelt werden. Ich kapiere es nicht, weil die meisten anderen Impfungen, also 99,9 Prozent der Impfungen, laufen ja über die normale Arztinfrastruktur. Mhm. Und ich glaube, man hatte ein bisschen die Sorge, dass das nicht äh, technisch nicht funktioniert. Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, dass die Impfstoffe alle durch eine Notzulassung in den Verkehr gebracht wurden. Und da hatte man wahrscheinlich auch äh, haftungsrechtliche Sorgen. Mhm. Nehme ich mal an. Weiß ich nicht, da habe ich jetzt mit jemandem darüber gesprochen.
1: Ich meine, bei der Pandemie und dem Krisenmanagement des Staates haben wir ja vieles nicht so verstanden, oder? Es wirkt ein bisschen willkürlich. Äh, was zweifellos war, äh, die Pandemie hat äh, den, den, ich sag mal, den großen Staat, den starken Staat, weiß ich nicht, aber den großen Staat äh, gebracht, nicht unbedingt den effizienten Staat. Das zieht sich jetzt natürlich weiter in diese Krisensituation. Und das ist eine beliebte Kritik von Ihnen, oder? Vor lauter Hilfen und Regulierungen würde die Staatswirtschaft überhand nehmen. Was würden Sie denn meinen? Würde Ludwig Erhard heute auswandern, wenn er in Deutschland leben müsste?
0: Ja, der, U na, der Ludwig Erhard ist ja ein, ein Mann der Tat gewesen und der der Worte, erst Worte, dann Taten, der würde das versuchen zu ändern, was heute schief läuft. Wir sind in der Tat auf einem Weg, wenn das so weitergeht, in eine Art äh, DDR 2.0, Staatswirtschaft, Planwirtschaft, das wird nicht funktionieren. Ich reg mich über viele Spielregeln auf, die aus der Europäischen Union kommen, fern jeglicher praktischer die, aber teilweise so von nationalen
1: Lobbys. Die werden teilweise von nationalen Lobbys eingespiesen. Oder? Ja, von
0: NGOs. Und die NGOs auch. haben mehr oder weniger de facto die Macht in Brüssel übernommen. Das muss man einfach so sehen. Und darum rege ich mich darüber auf. Ich kann hier stundenlang referieren über irgendwelche Spielregeln, die wir einzuhalten haben ohne dass das irgendeinen Added Value, wie man so ein schönen nennt, Was sagt, ist denn, was sie am, am meisten hat.
1: aufregt? Wenn Sie jetzt gerade sagen, die NGOs haben die Macht übernommen, da kann man natürlich auch dagegen argumentieren, aber was, was wäre denn jetzt der Punkt, der sie am meisten aufregt gerade?
0: Also zunächst, man kann immer gegen alles argumentieren, das ist klar, das ist legitim, das ist Teil der Demokratie. Das wäre zum Beispiel auch der Unterschied zu einer DDR 2.0, aber ich spreche von dem Wirtschaftssystem. Das, was aus Brüssel kommt, hat im Wesentlichen, zu tun, meine Kritik hat zu tun mit der sogenannten Sustainable Finance Regulation, der damit verbundenen Taxonomie, welche Wirtschaftssektoren, Industriezweige sind sozusagen zukunftsfähig unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ESG. Das ist ein Mosaik, das muss man sich im Detail genau anschauen und ich halte es für einen Skandal und nicht akzeptabel. Und darum bin ich so hart und harsch in meiner Kritik, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie die Bayer AG bei 20 Milliarden Umsatz nur 5,5 Prozent des Umsatzes als taxonomiefähig angesehen wird, obwohl 60 oder 70 Prozent unseres Gewinns eindeutig aus Green Energy und ähnlichen nachhaltigen Aktivitäten kommt. Und da sehen Sie schon das Defizit an wirtschaftspolitischem Verständnis in Brüssel. Und das ist mein Hauptpunkt hier wird rumreguliert, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Zum Beispiel Handel, Distribution, Supply Chain Management. Selbst wenn es sich zum Beispiel um die Distribution von Solarmodulen oder Windanlagen handeln würde, ist nicht taxonomiefähig, wenn man den Handel und Transportlogistik hier nicht berücksichtigt.
1: Vielleicht sollten Sie Ihren Sitz in Frankreich haben, da schafft man sogar AKWs äh, als, als grün einzustufen. Macht denn die Scholz-Regierung gerade einen zu schlechten Job, auch in diesem Bereich?
0: Also die Scholz-Regierung ist derzeit, ich glaube ja, dass von diesen Regulierungen am Ende nicht ganz so viel übrig bleiben wird. weil Das, wir lernen immer ja gerade so. das durch diesen immer so. Ja. Schreck, ja genau, durch diesen schrecklichen Krieg äh, lernen wir ja, äh, gerade, dass vieles von diesen Spielregeln einfach ein Schmarrn war. Ja, wenn ich hier von einer wehrhaften Demokratie und wir müssen uns auch verteidigen und so weiter rede und stelle fest, das ist taxonomisch gar nicht berücksichtigt und, und alle schauen dumm aus der Wäsche, da sehen Sie ja schon, wie gefährlich diese Taxonomie ist, wie wie wenig durchdacht all diese Dinge sind. Der wichtige Punkt wäre, man gibt KPIs, man gibt also bestimmte Eckdaten vor und da können wir uns bewegen. Das ist soziale Nachhaltig soziale Marktwirtschaft, wie wir das ja mittlerweile nennen. Mhm. Und die Scholz-Regierung ist natürlich mit der Ukraine-Krise äh, überwiegend äh, beschäftigt. Ich ziehe meinen Hut, um mal was wirklich Positives zu sagen, vor einigen grünen Politikern, grünen Ministern, anverstanden Herr Abeck. Ich finde, er tut das. Der sehr pragmatisch das,
1: unterwegs ist, oder?
0: Genau, sehr pragmatisch. Und er tut das, was im Sinne des, äh, wie heißt so schön im Amtseid, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, was er machen kann. Ich glaube, dass Herr Scholz klug agiert hat, die letzten Wochen sich hier zurückzuhalten. Stellen Sie mal Folgendes vor. Nehmen wir an, nur eine These. ja? Er hätte sie hingestellt und hat gesagt, wir steigen aus dem Gasimport aus Russland sofort aus. Dann würden die Märkte reagieren. Frau Le Pen in Paris hätte wunderbare weitere Argumente gegen Deutschland. Das Deutschland-Bashing hätte sie weiter kultivieren können. Und weiß der Kuckuck, wie dann die Wahl in Frankreich ausgegangen ist, die Gott sei Dank jetzt ein liberal, konservativer Präsident gewonnen hat. Macron der Zweite seit über 20 Jahren, der es geschafft hat, wieder gewählt zu werden. Ich glaube, dass das mit, mit Scholz' Verhalten auch ein Stück weit zu erklären ist. Und ansonsten bin ich der Meinung, darf man die Regierung in so einer ganz schwierigen Phase, wo ich selber nur sagen kann, um Gottes Willen, wenn du so einen Job hast, wie gefährlich sind einzelne Entscheidungen, äh, muss man sie unterstützen und darf sie nicht wegen eben, äh, wegen jeder Kleinigkeit okay. äh, sozusagen in die Ecke stellen und äh, kritisieren. Was ich aber nicht akzeptiere, ist, wenn hier von einigen europäischen Partnern und Freunden ein Deutschland-Bashing, so nenne ich das jetzt, betrieben wird, auf uns eingedroschen wird und wir sind ja nicht einmal in der Lage, die deutsche Bundeswehr ordentlich auszustatten, besonders dann mit der ukrainischen Armee funktionieren. Und wenn ich sehe, es geht hier im Wesentlichen um Leo, äh, Leopard, Leo-2-Panzer, Marder, die habe ich noch in der Bundeswehrzeit über 15 Monate Soldat ähm, erlebt und und Fuchs und wie sie alle heißen, ähm, der, ich ich weiß gar nicht, das sind schwere Waffen nach der Definition von die, die man hier so liest, ja, ja wunderbar. Die, die, haben, die, haben die haben nur schwer, die schwer funktionieren, die haben nur schwer. funktionieren, genau. Das ist ein bisschen ja, Walzli, Das ist die richtige Formulierung. <lacht> sie funktionieren nur schwer. Und ansonsten hat Deutschland, wenn man sich das ansieht, sehr viel für die Ukraine getan. Ich habe kein Verständnis für das Verhalten von Herrn Selinski, dem Präsidenten, unserem Präsidenten gegenüber. Andererseits verstehe ich natürlich, die, die Ukraine steht mit dem Rücken zur Wand. Das ist eine Verzweiflung ohne Ende. Ja, die da brauchen Putin jede ist Hilfe. Ein Verbrecher. Ist die brauchen ja, ja. jede Hilfe. Sollen sie auch kriegen. Im Übrigen, die Bayer war einer der ersten Unternehmen, die, ich glaube, 28, 29, 40 Tonner an die rumänisch-ukrainische und polnisch-ukrainische Grenze geschickt hat mit Hilfsmaterial.
1: Ich meine, Sie haben ja gesagt, man müsse die Scholz-Regierung müssen wir unterstützen. Ich meine, die hat es ja auch gerade ein bisschen schwieriger als noch zu Zeiten von Merkel, weil zu Corona kommt jetzt Putins Krieg, wir haben gerade darüber geredet. Und natürlich die bittere Erkenntnis, was in diesen 60, äh, 16 Jahren CDU und Angela Merkel natürlich falsch gemacht wurde. Oder? Also meine, Russlands
0: nicht vergessen.
1: Schon richtig, aber... Scholz Russland war 40. Kanzler. Energiepolitik, auch nicht immer. Meine Frau Merkel war 16 Jahre am Ruder mit der CDU, hatte die Mehrheit meistens. Ähm, Russlandpolitik war ein Irrtum. Energiepolitik war ein extremer Irrtum. Von der Bundeswehr wollen wir jetzt gar nicht mehr reden. Warum hat das eigentlich niemand gesehen, diese Abhängigkeit, diese fatale Abhängigkeit? Wir sind ja teilweise bei fast 60 Prozent gewesen, Gasimport aus Russland. Meine, wie kann man so ein Klumpenrisiko zulassen? Weil Sie als Sanierer wissen ja, jeder Banker würde sagen, also wenn du 60 Prozent in die Bilanz hast, als einzigen Kunden oder irgend sowas, dann würde man sagen, hey, du hast ein Problem.
0: Ich habe folgende Argumente. Der erste Punkt ist, ich verstehe es in der Tat nicht. Uh, 2013 ist das sogenannte Nabucco-Projekt eingestellt worden. Die Pipeline, die bis nach Aserbaidschan hätte gehen sollen, also Südeuropa rüber Aserbaidschan, hätten auch arabische Länder ihr Gas einspeisen können. Das hat man nicht gemacht wegen Erdogan, der das verbunden hat mit einer Art Ultima Ratio Richtung Europäische äh, Union. Dafür hat man sich in die Abhängigkeit von Putin begeben kann man jetzt im Nachhinein diskutieren, ob das schlau war. Ich glaube, es war nicht schlau und man hätte damals im Hinblick auf das Thema Klumpenrisiko auf der politischen Ebene agieren oder zumindest reagieren können, es ist nicht äh, passiert. Der zweite Punkt ist, und das nehme ich wirklich für mich in Anspruch, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber als ich hierher kam, ich bin für so viel kritisiert worden in der war und in 2010 gab es, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine der berühmten vaterländischen Reden von Herrn Putin in der Duma, wo er damals einen Exportband verhängt hat, aber es hat nichts mit Krieg zu tun gehabt, sondern mit der Erntesituation in der, äh, in der äh, russischen Föderation, äh, dass Weizen und so weiter nicht exportiert werden durfte, weil die Ernte war nicht gut. Und Das führte auch dazu, dass die Agrarindustrie auf die Produktion von Maschinen und so weiter gestützt wurde vom russischen Staat. Ich habe damals auch in einer Analystenkonferenz gesagt, solange ich hier was zu sagen habe, werden wir in Assets in Russland nicht investieren, im Übrigen auch nicht in China. Das ist mir einfach zu äh, unsicher. Es gelten keine rechtsstaatlichen Prinzipien. Da hält der Präsident eine Rede und wir fallen sozusagen hinten runter. Ich bin äh, durchaus kritisiert worden, auch hier im Haus. Heute sind wir alle froh. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, dass wir in Russland keine Assets haben, keine wir haben in Russland Probleme. und in der Ukraine gesourcht, hm. immer klar, hm, hm. Getreide und Raps, Mais und alles was dazugehört, das ist völlig, völlig normal in einer globalen Wirtschaft, wir sind dort aber nicht in Unternehmen hm. engagiert, wir haben keine Assets, wir haben uns nicht in irgendwelche Kommen wir noch mal? Maschinen verliebt. Ja. So Komm,
1: kommen wir noch mal zur Energiepolitik zurück. Ich meine, äh, diese Abhängigkeit ist schwer zu erklären, wie man so weit hat kommen lassen. Gleichzeitig hat man simultan Ausstieg aus Atom und Kohle beschlossen und die Energiewende mit angezogener Handbremse so ein bisschen vorangetrieben. Eigentlich ist es ja ein bisschen energiepolitischer Suizid, was man dann gemacht hat, oder? Aussteigen, totale Abhängigkeit, dann eine Energiewende, die nie vorankommt.
0: Das ist eine Heuchelei am Ende des Tages. Warum eine Heuchelei? Wir haben so getan, als würde man das hinkriegen und es würde keine Opfer äh, kosten. Das hat jetzt nichts mit Krieg zu tun, sondern wir werden das schon irgendwie managen. Es gibt keinen Masterplan und nichts. Wenn man ein Unternehmen so führt, dann darf man sich als Manager nicht wundern, wenn man rausfliegt, ehrlich gesagt. Und ähm, wenn ich die Atomenergie beende, das kann man mit guten Gründen ja alles machen. Und Das Absolut. ist auch, denke Absolut. ich, der gesellschaftliche Konsens in Deutschland. Aber dann brauche ich doch irgendeinen Masterplan, wie es funktioniert. Und wenn Sie sich anschauen, dass wir heute, wenn Sie ein Windrad aufstellen, bis zu fünf, sechs, manchmal sieben Jahre, wie Ricardo Lang, die grünen am letzten Freitag mit mir gemeinsam auf dem Ludwig-Erhard-Panel auch nochmal bestätigt hat. Wenn Sie fünf, sechs, sieben Jahre warten müssen, dann ist das Ganze einfach energiepolitisch, aber auch wirtschaftlich für die Investoren Harakiri. Ja, darum meine, Frage,
1: ja genau, darum meine Frage an Sie. Ich meine, die Planungsverfahren, die dauern ja endlos. Sie haben jetzt dieses Windrad gebracht, das berühmte Beispiel. Wir haben uns mal mit der Nord-Süd-Stromtrasse Südlink beschäftigt. Oder? Die mhm. ist jetzt neun Jahre in Planung Mhm. Und äh, wir haben auch einen Reporter dahin geschickt, die diskutieren gerade, ob, äh, ob die Trasse vor oder hinter irgendeinem Hühnerstall durchgeführt werden soll. Das ist übrigens kein Witz, es also wurde über den äh, Auslauf der Hühner diskutiert an diesem
0: ja, Ortstermin,
1: wo wir dabei waren. Und äh, seit neun Jahren Planung, kein einziger Spatenstich, nichts. Also es ist noch weit weg, dass irgendwas gebaut wird. Haben Sie denn noch Hoffnung, dass die Energiewende in Deutschland vorankommt?
0: Wenn es richtig weh tut, werden die Deutschen sich schnell bewegen. Und eines ist auch klar, die Schritte, die jetzt von der Regierung eingeleitet wurden, das ist zum Thema Energiepolitik, auch Management der Energiekosten und so weiter. Das sind erste kleine Schritte. Aber was wir dringend brauchen, ist mehr Renewable Energy. Wir brauchen aber einen Energiemix. Ich glaube, da sind sich die Fachleute einig. Wir werden das nie zu 100 Prozent, jedenfalls nicht in einer überschaubaren Zeit hinbekommen, dass wir alles nur mit RE machen. Deswegen brauchen wir die Hilfe der Franzosen. Wir brauchen Verträge mit den französischen Energielieferanten, dass wir äh, entsprechend versorgt werden können. Wir müssen Kohle auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Ähm, ich fordere ja auch als IHK-Präsident, dass wir die drei Atomkraftwerke noch länger laufen lassen. Das ist aber rechtlich extrem schwierig. Es gibt dazu ein Gesetz und äh, ich habe auch den Eindruck, die Manager der äh, Energiekonzerne, die dafür zuständig sind, haben nicht wirklich die große Motivation. Ja, Sie haben nicht so richtig ähm, Lust.
1: Das, stimmt die, schon das
0: ist wirklich so, das verstehe ich auch. Wenn die Kollegen sagen, ja, was, die sehen vielleicht das als Bürger, als vernünftig an, aber als Manager. Man darf auch nicht vergessen, dass die Energiewende raus aus Atom für die Aktionäre und die Manager sind für die Aktionäre, für die Eigentümer zunächst mal da und sonst für gar nichts, ja, dass man da einfach sagt, ja, das war eine Art de facto Enteignung und jetzt sollen wir hier weitermachen. Die ganze Infrastruktur, die Prozesse, alles ist ja anders ausgerichtet mittlerweile. Das geht nicht so einfach. Trotzdem, rein programmatisch, wurde ich, als die Atomkraft äh, weiterläuft, bis wir klar sehen, was passiert denn jetzt eigentlich? Denn eins ist auch klar, wenn das billige Gas aus Russland nicht mehr zur Verfügung steht, wenn wir in Katar einkaufen, wenn wir in den USA Fracking LNG äh, einkaufen, in Brunsbüttel soll ein neuer, äh, überhaupt jetzt ein Terminal gebaut werden. Da gibt es jetzt von Umweltgruppen, die ja den Grünen sehr nahe stehen, schon massive Interventionen. Da wird es klagen und ich weiß nicht, was alles geben. Das ist kein Home Run. Das ist nicht so einfach, diese Energiewende auch im Sinne der Industrie und der, des Wohlstands dieses Landes äh, äh, zu managen. Mhm. Da warne ich vor einer, ich habe das schon mal in einem anderen Interview gesagt, wenn ich das nochmal zitieren darf, vor einer Venezianisierung, was bedeutet Entindustrialisierung von Deutschland und vielen europäischen Ländern. Wir sind ja nicht alleine. Und der zweite Punkt ist, wenn, wenn das so eine Art Venezianisierung würde, dann sind wir halt sowas wie das große Weltmuseum wie in Venedig. Man fährt hin und sagt, aha, sowas früher. Verstehen Sie, da kommen dann die Kollegen aus Asien und sagen, schön,
1: Ja, genau. das darum, wollen
0: wir doch nicht.
1: Das, das wollen wir nicht, darum natürlich die Frage an Sie. Ich meine, Sie sind ja schon vor Längerem relativ früh in dieses Geschäft mit der erneuerbaren Energie eingestiegen, um das BayWa-Geschäft zu diversifizieren, obwohl die Energiewende nicht vorankam, alles ziemlich unsicher etc. Inzwischen gehört fast die Hälfte des Geschäfts einem Schweizer Investor, das haben Sie vorher schon mal erwähnt, mit dem Sie zusammen mhm. weiter expandieren wollen. Hat man sie damals eigentlich bei war intern für komplett verrückt erklärt, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt nicht nur Kartoffeln, wir machen jetzt auch erneuerbare Energien?
0: Kartoffeln haben wir eigentlich nicht gemacht, aber unabhängig ja, also jetzt davon. Gehandelt als die Idee, Nein, ja, nicht. als wir uns entschieden haben, in Renewable Energy einzusteigen. Dahinter sta äh, steckt eine strategische äh, Konzeption, die sich zum Teil als falsch erwiesen hat, weil wir das nicht mehr machen. Aber die Grundidee, die wurde umgesetzt oder wir begannen mit der Umsetzung 2009, indem wir Renerco gekauft haben von Badcock Brown in Sydney und äh, noch einige andere kleinere Unternehmen. Ich war schwer unter Druck intern, weil man gesagt hat, der Lutz ist verrückt, er investiert in ein Geschäftsmodell, wo man von staatlichen Zuschüssen abhängt. sowas machen wir nicht. Aha. Unabhängig davon, dass man das im Agrarbereich üblicherweise getan hat, habe eigentlich ich die Kritik damals… Ist man ist
1: und geübt dort. Ja.
0: <lacht> eigentlich schon, ja. Aber unabhängig davon, äh, und das frühere Management war der Auffassung, alles was mit staatlichen Subventionen diesbezüglich im Energiesektor zusammenhängt, da haben wir natürlich an Biodiesel, an Ethanol und so weiter gedacht, ist, wäre eine Fehlinvestition. Mit dieser Stimmung hatte ich am Anfang zu kämpfen. Wenn nicht, ganz ehrlich, mein Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Nüssel, mein hochgeschätzter Vorsitzender, der nächstes Jahr ja aufhört und ich die Ehre habe, Ihnen nachfolgen äh, zu dürfen, wenn Manfred Nüssel sich nicht hingestellt hätte und hätte gesagt, alles was Lutz macht, wird hier von mir unterstützt. Und dann das hätte genau man sie das rausgeschmissen,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen, dann hätte man sie rausgeschmissen oder man hätte sie getrennt, höfliche formuliert.
0: Rausgeschmissen, da hätte es ja keinen Grund dafür gegeben, aber vielleicht wäre ich dann selbst gegangen. Denn es war für mich völlig klar, eine erhöht, eine kontinuierliche Erhöhung der Dividende und ein Wertzuwachs dabei war, die geht nur über neue Geschäftsmodelle. Und das war Renewable Energy nach meiner festen Überzeugung. Wir haben ein Unicorn geschaffen, da kann man nicht stolz drauf sein, aber der Weg dorthin, ganz ehrlich, war schwierig, war teilweise sehr holprig. Aber ohne die Unterstützung von Manfred hätte ich das Herr Nüssel hätte ich das nie so hinbekommen mit meinem Team. Und wichtig war natürlich auch, dass der Finanzvorstand, äh, mein Kollege Andreas Helber das voll mit äh, unterstützt hat. Und so sind wir den Weg äh, gemeinsam gegangen. Und es ist heute ein ganz großer Erfolg. Wir sind Marktführer in Europa, im Solarmodulhandel zum Beispiel, im Bau von Solar- und Windkraftwerken. Und wir sind global unterwegs. Und das Erfolgsgeheimnis war von der ersten Sekunde, und ich glaube, das war das wichtigste Argument, auch meinen Aufsichtsrat insgesamt zu überzeugen, wir hängen nicht von Deutschland und wir hängen nicht vom EEG oder irgendwelchen politischen Entscheidungen ab. Wir müssen von der ersten Sekunde international sein. Was machen die anderen Renewal? Länder
1: besser, wenn sie international unterwegs sind? Da haben sie jetzt einen direkten Vergleich, Deutschland mit anderen Ländern. Was würden Sie sagen, was fällt Ihnen als erstes auf?
0: Die machen nicht unbedingt was besser, aber wir haben das Risiko auf viele Schultern verteilt. Das war die Idee dahinter. Hm. Es gibt unterschiedliche Konzeptionen, teilweise mit Einspeisevergütungen, teilweise gibt es sogenannte Tax Credits in den USA, Teilweise gibt es gar nichts, du musst einfach wettbewerbsfähig sein. Das ist ein, ein buntes Bild an unterschiedlichen Regelungen, aber nur von Deutschland abhängig zu sein oder wenn das so gewesen wäre, mhm. dann wäre ich definitiv nicht mehr da. Heute mhm. sind wir ein global aufgestellter Konzern mit Bayer RIAG, ist eine eigene Aktiengesellschaft, wir sind Haupteigentümer, konsolidieren alles voll in der Bayer bilanz also insofern bin ich sehr froh, dass ich auch diese Unterstützung hatte. Alleine wäre ich hoffnungslos gescheitert.
1: Die BayWa setzt ja auf drei Säulen. Ne? Baustoffe und Projekte, Energie, haben wir gerade darüber geredet. Und natürlich mhm. Kerngeschäft, ursprüngliches Kerngeschäft, Agrarhandel. Da verdienen Sie sich gerade dumm und dämlich, oder?
0: Nee, man kann sich gar nicht dumm und dämlich verdienen. Wir sind hier in einem Umfeld tätig mit den drei großen Geschäftssäulen, wo wir gegenüber den Grundbedürfnissen der Menschen unserem Versorgungsauftrag nachkommen. Natürlich verdienen wir das damit ist schön Geld.
1: Ausgedrückt, aber sie verdienen sehr viel Geld gerade damit.
0: Wir verdienen gutes Geld damit. Das erste Quartal werden wir ja in einer guten Woche am 5. oder 6. Mai melden. Ich habe die Zahlen noch nicht. Wenn wir diesen Podcast beenden, dann werde ich mich mal mit unseren Finanzkollegen zusammensetzen und lasse mich überraschen. Aber sie gehen mal äh, davon aus,
1: dass sie nicht schlecht aussehen.
0: Ja, davon gehe ich schon aus. Das wird gut sein. Es spricht alles dafür, dass der Aktienkurs weiter steigt. Es ist klar, bei Bay war es immer ein Bay, darum heißt man ja Bay war. Und, ähm, ja, das war jetzt <lacht> okay, Schock.
1: den, den Kalauer, den müssen wir nachher noch schnell auflösen. Zum Aktienkurs habe ich noch ein paar Fragen. Was mich natürlich wundernimmt nimmt, ist äh, und damit kommen wir natürlich jetzt in die, die absolute Aktualität rein. Wie sieht denn äh, in diesem Agrarhandel? Äh, wie sehen Sie denn diese Weizensituation in Russland und der Ukraine? Kommt die Ernte? Wie kommt sie? Äh, wird überhaupt ausgesät? Also was sind Ihre? Wie, wie schätzen Sie das ein? Diese Lage?
0: Also ich, ich weiß, dass viele Leute sich hier aus Aguren ähm, betätigen, das möchte ich nicht machen. Wir können Ende Mai über unsere Tochterfirma, das ist die Vista GmbH, sitzt in München, ganz genau sagen, wie die Situation ist, weil wir Satellitendaten auswerten äh, werden. Das ist ein Hightech-Unternehmen, -Hightech das uns gehört. Ich kann nur so viel sagen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir 100 Ernte bekommen, dass 100 Aussaat geben wird in der Ukraine. Das ist doch völlig unrealistisch. Mhm. 30 Prozent der Weltweizenexporte äh, kommen aus Russland und der Ukraine. Ich sehe das jetzt mal sozusagen von der Geschäftsseite her als Einheit. Fehlen diese 30 Prozent, werden wir in Nordafrika in der Tat ein Problem haben. Selbst wenn es nur 20, 30 Millionen, in Anführungszeichen, Millionen Tonnen wären, ist es eine Katastrophe, vor allem für Ägypten, weil Ägypten hängt mehr oder weniger von den russisch-ukrainischen Exporten ab. Wir werden das im Mais spüren, wir werden es im Raps spüren, wir werden es... Sonnenblumenöl ist ja schon in aller Munde, da geht es jetzt nicht Da um den den schon alle ein. beim
1: Aldi, ja, in Deutschland. Ja,
0: ich, übrigens habe ich ja festgestellt, äh, beim, ich gehe nicht so oft einkaufen, gebe ich ja zu, aber wenn ich einkaufe, gehe ich vor kurzem, weil es mich interessiert hat. Feldversuch Klaus Lutz, da habe ich festgestellt, dass selbst Olivenöl aus ist. Also wie gibt es denn sowas, was hat das Olivenöl jetzt mit der Ukraine zu tun? Aber egal, die Leute dann halt, weil sie auch Angst haben. Diese Angst verstehe ich, sie ist aber nicht gerechtfertigt. Weil wir zumindest hier in Mitteleuropa, und ich glaube, man kann es für die gesamte EU sagen, wir sind für, für 22 sind wir sicher. Und ich sage auch erstes Quartal 23, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, werden wir safe sein. Aber die Preise werden steigen, das ist schon klar. Nur, wie das genau aussieht, kann heute keiner sagen. Ich bin kein Schwarzmaler, normalerweise ein optimistischer Mensch, aber ich glaube schon, dass wir gerade beim Brotweizen, bei Mais und Raps, wir, haben, wir nennen das eine Shortage, sehen also werden wir wesentlich weniger Menge bekommen, als das, was weltweit normalerweise verbraucht würde. Und wir haben 850 Millionen Menschen, die momentan entweder hungern und oder nicht die proteinreiche Ernährung bekommen, die angemessen wäre. Und das wird sich, da gibt es ja schon Zahlen, aber da weiß ich nicht, ob die stimmen, und darum will ich die auch gar nicht nennen, aber... Diese Zahl von Menschen, die nicht ausreichend ernährt werden können, so wie wir jetzt hier in Mitteleuropa, diese Zahl wird leider, leider, leider weiter oh, ansteigen. Und das bedeutet natürlich, dass mehr Menschen hungern werden oder hungern müssen. Man kann das nicht einfach ersetzen durch, selbst wenn wir jetzt die ganze Brachlandschaft und das Greening in der Europäischen Union zurückfahren, das reicht nicht, definitiv nicht aus um die russischen und ukrainischen ex potenziellen Exporte zu ersetzen.
1: Also sprich, es ist wirklich ein Knappheitspreis, dieser Preissprung und kein, ja. keine Folge von Spekulationen von irgendwelchen Rohstoffhändlern.
0: Ich, meine, ich will ja äh, die Händler die spekulieren sowieso selten bis gar nicht, aber die Börsen spielen natürlich eine Rolle. Chicago Board of Trade, ja, das eben. sehen Sie, die Futures gehen nach oben nach wie vor. Ähm, also man geht also auch von den klassischen Investoren aus, die ja nur virtuell handeln und nicht wirklich im physischen Markt tätig sind, dass man von steigenden Preisen ausgeht. Und es geht nicht nur um die Ukraine, wenn ich das mal anmerken darf. Es geht auch um Jemen, der Bürgerkrieg, der Schreckliche, der dort herrscht. Und dann die Kriege in Somalia und ein ganz besonders schlimmer Krieg in Äthiopien und Eritrea. Das geht seit über zwei Jahren. Der ehemals so hochgelobte Ministerpräsident von Äthiopien entwickelt sich ja mehr und mehr zum Despoten. Und, und äh, äh, grausamen, äh, grausamen äh, Menschen, der hier die Menschen hops gehen lässt, das ist ja gerade so unglaublich. Wir haben eine Türe in, in Somalia, also Afrika wird massiv unter Druck kommen insgesamt. Ich rede nicht nur von den arabischen Ländern, sondern auch von, drum spreche ich nicht nur von einem arabischen Frühling, der sich vielleicht wiederholt, sondern auch von einem afrikanischen Frühling. Ähm, mal, mal schauen, das sind so viele Unwägbarkeiten zum jetzigen Zeitpunkt. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit und wie gesagt, wir werden ein klareres Bild Ende Mai Ende haben. Ende
1: Mai haben. Ja, kommen wir nochmal zurück zu Deutschland. Manche prophezeien ja schon Brot für 10 Euro. Ist das einfach ein plumpes Schlagwort oder realistisch?
0: Das ist ein plumpes Schlagwort. Ich weiß nicht, wo die 10 Euro herkommen. Fakt ist jedenfalls, und dabei bleibe ich, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ich gehe von einer Inflationsrate von 10 Prozent im Euroraum aus. Das ist natürlich Energiekosten getrieben, das haben Sie in Ihrer Anmoderation ja auch schon gesagt und natürlich die Nahrungsmittelpreise, weil noch nicht die ganzen Kostensteigerungen, vor allem Thema Supply Chain, Transport, Logistik, die Knappheit von zum Beispiel Containern, die mehr oder weniger im Besitz der Chinesen und der Russen sind, die haben das sehr geschickt alles gemacht, alles aufgekauft. Wir haben als Bayer zum Beispiel... Früher, früher heißt letztes Jahr, vorletztes Jahr 1200 bis 1500 Dollar pro Container bezahlt. Die Kosten sind mittlerweile bei 20.000 Dollar. Mhm. Da werden einige Leute sehr reich, die sich mit, diesen, mit dieser Logistikthematik im Vorfeld schon beschäftigt haben. Diese ganzen Kosten werden irgendwann eins zu eins umgelegt für,
1: ja, für den genau.
0: Verbraucher. Und dann gehen die Preise nach oben. Der Finanzminister freut sich. Höhere Preise, höherer Umsatz, höhere Steuer, Mehrwertsteuer zum Beispiel äh, und Ähnliches führt zu einer Entschuldung. Und die Spielräume der EZB, Frau Lagarde und ihr Team, äh, die Spielräume sind minimal, also eigentlich gar nicht vorhanden.
1: Genau, obwohl sie seit Monaten natürlich versucht, rauszuzögern. Aber wir fragen, fragen uns natürlich, wie lange das noch äh, gut gehen kann. Ähm, ich muss nochmal zurück auf Ihre Karriere, auf Ihren Karriereweg. Bei der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich gefragt, wie haben Sie es eigentlich damals geschafft? Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet beim Süddeutschen Verlag, dass sie da von Örlikum von kam, völlig anderes Geschäft. Und sie kam ja dann zur Baywa, auch eigentlich, äh, Zeitungsgeschäft, kommen sie in den Agrarhandel. Äh, wie haben sie es geschafft, dass sie akzeptiert wurden? Sie hatten ja mit diesem Business Null am Hut und äh, haben dann die Leute nicht sie ein bisschen komisch angeguckt bei der Baywa. Was will der jetzt bei uns? Der hat doch vorher Zeitungen verkauft.
0: Wenn Sie sanieren und Sie kommen von einer Branche zur anderen, werden Sie immer akzeptiert. Denn da steht den Menschen und den Unternehmen das Wasser bis, zum, <lacht> bis zur Nasenspitze normalerweise. Und Sie sind der Hoffnungsträger, wenn Sie authentisch argumentieren und authentisch die Wahrheit auf den Tisch legen und sagen, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist wie folgt.
1: Aber die Beiwahl war ja nicht am Ende, oder? War die Beiwahl am Ende, dass Sie nein, gekommen sind? Weil ich nein, ich sage
0: immer... BayWa ist der erste reguläre Job sozusagen gewesen, vor jetzt im 15. Jahr. Ähm, wie ist das gelaufen? Der erste Punkt war, ich musste feststellen, dass selbst wenn ich drei Gänge runterschalte als Sanierer, das immer noch zu schnell war für die Akzeptanz hier im Haus. Das war wirklich nicht leicht. Der zweite Punkt war... Äh, also Sie wollen Manager, mir jetzt sagen,
1: die BayWa war ein verschlafener Laden?
0: Nein, das wollte ich so nicht sagen. Die BayWa war ein erfolgreicher Laden, der sozusagen in seinen Gleisen gemütlich nach vorne fuhr. Und ähm, man hat vielleicht nicht immer im Blickfeld gehabt, dass die ein oder andere Weiche gestellt werden muss, weil sonst fährt man gegen den Prellbock. Das war für mich als Außenstehender einfach relativ schnell klar bei der Analyse der vielen, vielen unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Die Bayer ist ja ein hochkomplexer Konzern. Und äh, die Frage ist, wie kommst du jetzt zu einer Akzeptanz? Das eine ist, du musst den Leuten sagen, ich habe nicht wirklich eine Ahnung von dem, was er macht. Ich habe immer gesagt, ich bin weder Agrarier noch Energiemensch, noch Baumensch, noch Bankmensch. Ich, ich bin halt Restrukturierer gewesen, habe viel gesehen und kann vielleicht ein bisschen dazu beitragen. Es hat aber auch zu einer Gegenströmung durchaus geführt. Es gab ein paar anonyme Schreiben. Bringen Sie an Herrn Nüssel, meinen Aufsichtsratsvorsitzenden, bringen Sie den Lutz zurück auf den Pfad der Tugend. Und, und alles Mögliche stand da drin. Da habe ich einige der Kollegen demaskiert und äh, ihnen erklärt, wie ich mir das äh, vorstelle. Die was heißt demaskiert? Das, sie das,
1: wussten aber nicht, wer die Briefe geschrieben hat? oder?
0: Doch, das habe ich an der Diktion äh, gesehen. Wissen Sie, wenn Sie so das sprechen, wie Sie schreiben, ist das schlecht.
1: Das hat sich dilettantisch gemacht.
0: Oder? Das will ich so nicht kommentieren. Auf jeden Fall sind die alle nicht mehr da, weil der wirtschaftliche Erfolg sich halt nicht eingestellt hat von dem, was sie versprochen haben. Und dann hilft nur eins Erfolg. Sie haben für mich ist Motivationsfaktor Nummer eins. Da kannst du tausend Bücher lesen und schreiben und um Psychologie hin und her. Für meine Lebenserfahrung über 30 Jahre in den in, in verantwortlicher Managementfunktion ist immer Erfolg schweißt zusammen. Darum war beim SV ist so wahnsinnig wichtig schnell nach der Sanierung irgendwas gemeinsam mit der Redaktion erfolgreich umzusetzen, wo es gar nicht so sehr um wirtschaftliche Ergebnisse ging. Das war eben diese Bibliothek, dass das dann ein Riesenerfolg war. Okay, haben wir auch Glück gehabt. Und hier in der Bayer war es dann auch so, dass wir einige Akzente gesetzt haben in Richtung eben Renewable Energy mhm. und die äh, Akquisition von Renerkurs, heute die Bayer IAG, das ist die rechtliche Einheit, das war, das war auch ein Stück weit Glück, muss ich, muss ich wirklich sagen. Aber eines also
1: muss, muss ich natürlich jetzt hier mal reingrätschen. Also Sie sagen, Sie seien sehr erfolgreich. Das ist aus Ihrer Sicht natürlich äh, legitim. Aber Sie haben vorher schon erwähnt, BayWa ist sehr komplex. Und Sie haben ja eigentlich die Komplexität nicht unbedingt äh, gesenkt, sondern gesteigert. Sie haben ja eigentlich ein Konglomerat geschaffen. Im Investmentbanking gibt es ja dafür die Höchststrafe. Normalerweise wird ja so ein Laden wie Sie wird ja aufgespalten. Was sagen Sie denn solchen Kritiken?
0: Also zunächst ist es falsch, dass ich die Komplexität erhöht habe. Das ist nicht richtig. Warum? Weil wir wahnsinnig viel desinvestiert haben. Wir haben uns mehr oder weniger bis auf Österreich aus der Prozessindustrie zurückgezogen. Wir haben Bankenbeteiligung an der DZ-Bank verkauft. Wir haben unser Engagement bei der RBI reduziert. Wir haben, wir haben, wir haben. Aber wir im Konglomerat haben. Wir haben,
1: sind Sie. Sie sind Konglomerat. Wir sind Konglomerat. Bei,
0: bei Definition. Und das war eine Sache, die wir am Anfang intensiv diskutiert haben. Ich hatte auch Berater dazu äh, geholt, die mich da unterstützt haben, weil ich eben zu so wenig... Von dem Geschäft verstand, nämlich ist die Konglomeratstruktur richtig oder falsch? Und ich bin bis heute überzeugt, und das wird auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte so sein: Konglomerat ist die Bayer. Und das hängt damit zusammen, dass wir in der Tradition von Friedrich Wilhelm Reifeisen, der ja sehr, sehr erfolgreich das Schicksal des ländlichen Raums in die eigene Hand genommen hat und bis heute in den Banken und bei vielen Reifeisen-Genossenschaften als Namensgeber und auch inhaltlich weiterlebt. Genau diese Struktur sehen Sie in der Baywar. So wie ein kleiner Reifeisenladen, ja, so Mickey Maus, ist die Baiwar von der Grundstruktur. Und das wollte ich auch nicht ändern. Wir haben aber in den einzelnen Business Units Agrar, Energie und Bau. Kein Stein auf den, auf den anderen gelassen. Wir haben wirklich alles gedreht. Also um wenn man es aufsplitten,
1: aufsplitten würde, wäre die war nicht mehr wert. Wenn die Einzelteile nicht mehr. Doch wert, die Einzelteile
0: sind viel mehr wert, als heute die Börsenkapitalisierung zeigt. Das heißt, Sie sehen Das haben Spiele jetzt alle Reserven. Investmentbanker
1: gehört. Die schreiben jetzt in alle Briefe und im Aufsichtsrat etc. Ja, das können Sie, das ja, das können Sie sparen. Möchten.
0: Ja, viel Spaß. Das können Sie sparen. Ja, schreiben Sie bitte weder Briefe noch E-Mail oder sonst irgendwie, schon gar keine SMS und bei WhatsApp, und das ganze Zeug heißt. Das keine Sie nicht Chance. Schicken, weil werden Sie wir no Chance, sicher no nicht. Chance. Und das werden wir auch nicht machen, wenn der Lutz Aufsichtsratsvorsitzender ist, wo ich mich wirklich sehr geehrt fühle, weil ich das nicht auf meiner Agenda ja. hatte und auch nicht in meiner Planung. Das mache ich aber sehr gerne, aber es wird keine Veränderung es wird immer Änderungen geben, aber die Fundamentalstruktur, die werden wir nicht auf den Kopf
1: stellen. Die sind steingemeißelt. Ich muss nochmal bei Ihrem Weg bleiben. Sie haben ja enorm expandiert. Wenn ich richtig nachgerechnet habe, in Ihrer Zeit hat sich der Umsatz vervierfacht, so ungefähr von 5 auf 20 Milliarden. Die Gewinnmarge hat aber nicht ganz mitgehalten. Das war nicht so geplant, oder?
0: Das können Sie auch nicht planen, weil ein Großteil des Umsatzes hängt mit der Preisentwicklung der Commodities an den Börsen zusammen. Und äh, die Margen sind halt im klassischen Agrarhandel sehr klein. Oh. Und Sie sehen deswegen auch die Bedeutung von Renewable. Manche sagen ja zu Margen. klein Margen.
1: Manche sagen ja, die Marge sei zu klein. Ja, Sie, hätten, zwar, Sie hätten den Laden natürlich aufgebläht, groß, ja, 20 Milliarden, aber unterm Strich, da sei nicht so, sei das nicht so mitgekommen, das ganze Ergebnis. Das stimmt ja, ja.
0: Nein, das stimmt deswegen nicht. Tut mir leid, wenn ich Ihnen, <lacht> Herr Balzli, widersprechen musste, ich natürlich sehr ungern. Ein Großteil Klar. des Umsatzes kommt von Cefetra. Das ist eine, also ein Unternehmen, das wir 2013 oder 2014 gekauft haben in Rotterdam. Und das sind sechs, sieben Milliarden Umsatz. Keine Marge, hoher Umsatz, aber Light Asset. Und das ist der Unterschied zum Rest dabei. war. Das heißt, es ist von der Profitabilität wesentlich besser äh, bezogen auf das Capital Employed und den sogenannten WEX, als wir das im normalen, im, äh, im, im, im normalen Agrargeschäft äh, äh, hatten. Also, ja. Das ist Aber die das ist so. Ja, ja, das
1: glaube ich, die Antwort. Aber ich meine, die externen sehen das schon ein bisschen anders. Ich meine, wenn ich mir den Aktienkurs angucke, dann geht der eigentlich erst durch die Decke seit der Ukraine-Krise, Vorher dümpelte das Beiwertpapier jahrelang um plus minus 35 Euro, je nachdem. Also kann man so ungefähr, kann man sich angucken. Ähm, haben die Analysten ihre Strategie nicht verstanden oder haben sie dann doch zu viel versprochen?
0: Äh, also, zu, bezo erstens, bezogen ja. auf den Aktienkurs habe ich noch nie was versprochen, das will ich auch nicht tun. Das wäre nicht professionell. Ich finde es auch absurd übrigens, wenn Manager nach der Entwicklung im Aktienkurs bezahlt werden. Ja, Find schon klar, spektal. aber ihr Erfolg das sieht man nicht geben.
1: im Aktienkurs. Ich meine, die Aktie, die Börse ja. hat geboomt, also wirklich extrem, also beinahe jeder Laden ist hoch, aber sie sind ungefähr flat geblieben im Kurs. Das muss ja schon einen Grund haben.
0: Ja, jetzt haben wir aber das All-Time-High gehabt vor ein paar Tagen, wo wir gerade ja, stehen. Weiß ich, nicht, weil ich schaue mir nicht jeden Tag den Aktienkurs an. Ich habe Gucken selbst
1: 15.000 Gucken Sie mal per Ende Jahr. Letztes Jahr ja, sind Sie seit Ende. Jahren ja. sind Sie bei plus minus 35 Euro. ist jetzt also nicht so eine wahnsinnige Rocket-Story.
0: Ja, das schon. Aber da muss man halt sehen, dass wir über 60% Prozent an äh, Hauptaktionären haben. Ja, das ist einmal die Bayerische Reifeisenbeteiligung AG, und Raiffeisen Österreich. Und dann kommt noch hinzu, dass bei diesem Free-Float von nicht ganz 40 Prozent sehr viele langjährige, nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch Banken, institutionelle Anleger sind, die vor allem die Dividende wollen. So, und wenn man das jetzt mal runterbricht, dann ist der echte Free Flow, der getradet wird, das sehen Sie auch an den Stückzahlen. Der ist ja dann gar nicht so hoch. Und äh, ja, da kannst du als Manager nichts machen, außer froh sein, dass es so ist, wie es ist, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann äh, nehme ich das mal so hin, diese Erklärung. Ähm, was würden Sie im <lacht>
0: Rückblick… Das klingt ja nicht sehr überzeugt. Äh, es
1: geht so, geht so. Aber, <lacht>
0: <lacht> Mir fällt aber jetzt auch <lacht> wir, nichts anderes dafür, ein? Ja. fällt nichts anderes Weiß. ein, oder? Okay. nein,
1: das ist jetzt eigentlich alles gesagt. Was würden Sie denn im Rückblick anders machen bei der BayWa? Wenn Sie jetzt nochmal anfangen, 2008, was würden Sie sicher nicht mehr machen? Sie haben es nämlich mein vor, am Anfang. <lacht>
0: Fehlstart vermeiden, 2008. <lacht> Dein Fehlstart? Das war echt
1: der Und was war da, der größte Fehler? Sie haben Sie ja angedeutet ja. am Anfang des Podcasts. Aber.
0: Nein, ich wollte damals der größte Autohändler in Europa werden. Wir Auto einen Autohändler? Ja, ja, nein, nein, nein die Baiba Autohändler, hatte BMW, BMW, Audi, Volkswagen oh und VM4. Das ist ein gemischt
1: das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja. Und ich habe damals von einem BMW-Vorstand einen Anruf bekommen, den ich kannte persönlich, der hat gesagt, Klaus, du bist nicht das ganze Netzwerk übernehmen. Und ich dachte, das ist sexy, aber das war ziemlich hirschmann. Und wir haben es sofort korrigiert. Aber wissen Sie, was das Gute war? Ich bin so kritisiert worden 2008 und verprügelt worden. Daraufhin sind Herr Helmer, mein CFO und ich, zu den wichtigsten Investoren damals dabei war, weltweit gereist. Ich hatte 70 Meetings, habe die alle kennengelernt, habe äh, argumentiert, habe gesagt, das war Unsinn, ich entschuldige mich dafür, das wird nicht wieder vorkommen. wir werden eine klare, saubere Strategie. Wie viel Geld entwickeln haben Sie die... denn da
1: verloren mit dem Unsinn?
0: Gar nichts. Ach, gar der, Markt, der Aktienkurs ging halt runter, wir haben ja nichts investiert. Hm. Der Aktienkurs ging runter und dann kam ein uns selbst uns überholendes Ereignis, nämlich die Finanzkrise. Da hat keiner mehr über den Schmarrn, den der Lutz damals erzählt hat, geredet. Aber wir haben es korrigiert und so kenne ich auch heute noch die wichtigsten Investoren persönlich und ähm, bei Analysten Calls und Meetings weiß ich genau wer da ist. Ich kenne die Leute und wir haben ein sehr sehr <lacht> faires Miteinander. Mhm. Und es wäre ohne diese Geschichte vor über 14 Jahren oder vor 14 Jahren, äh, eigentlich nicht, nee, was heißt eigentlich, wäre nicht möglich gewesen. Ich hätte die in der Form nicht kennengelernt. Verstehen Sie, wir sind durch Amerika, wir waren aus einem, wo wir überall waren, in London, hab Manager und, und, und Fondsmanager und in Frankfurt und überall war ich und habe mich vorgestellt und habe gesagt, das war ein Fehler, es tut mir leid, wir machen es wie folgt. Und, ja, die haben Sie jetzt überzeugt, dass sie
1: zehn Jahre lang warten, bis dieser Aktienkurs endlich mal hochgeht. Nein, die haben
0: gesagt, nein, 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 nein. Das, ist, nein, das ist ganz im Ernst, die Bayer ist ein Dividendentitel. Und wir sind natürlich immer nur eine kleine Beimischung bei den großen Fonds, je nach Charter der Fonds. Und äh, die Dividende spielt für viele Aktionäre der Bayer die entscheidende Rolle. Und jetzt, machen wir, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Als ich kam, war der Kurs, glaube ich, 32 Cent pro, pro Aktie. Und wir liegen jetzt bei 1 Euro und wir wollen jetzt nochmal 5 Cent drauflegen. Und wenn 22 gut läuft, dann wird es dann äh, äh, auch äh, für, für 22 in 23 auf der Hauptversammlung wird es auch nochmal einen Nachschlag geben. Das ist für mich klar, wenn das Geschäft sehr gut läuft. Wobei durch die Ukraine-Krise und den Krieg viele Fragezeichen nach wie vor da sind. Nur das ist für mich der eigentliche. Ja. Das, das eigentliche Kriterium, die Entwicklung der Dividende. Und das ist wirklich ein großer Erfolg.
1: Wir biegen jetzt langsam in die Schlussrunde. Ähm, Sie haben es schon mal erwähnt, Sie wechseln ja äh, in den Aufsichtsrat. Für Ihre Freunde ist es ein Segen, für Ihre Feinde ist es ein Fluch, dass Sie nächstes Jahr als Chef in den Aufsichtsrat wechseln und für Kontinuität sorgen. So kann man es positiv ähm, natürlich definieren. Aber eine moderne Compliance sieht ganz anders aus, oder nicht?
0: Nein, das ist einfach schmarrnend. Deswegen, ich kann mit diesen ganzen Begriffen Compliance und, und Corporate Governance, ist alles schön und gut. Ne? Nur eins ist klar, jedes Unternehmen muss das für sich selbst aus meiner Sicht entscheiden. Die Eigentümer sollen das entscheiden. Dazu brauche ich keine EU-Regulation oder irgendeinen komischen Corporate Governance-Kodex. Schauen Sie mir an, wer da drin sitzt. Das ist aber ein eigener Podcast. Für mich ist in unserem spezifischen Fall, dass eine vernünftige Lösung, rechtlich zulässig, damit ist es kein Compliance-Thema, ich lehne es auch ab, über Compliance zu reden, wenn ich mich ans Gesetz halte. Selbst wenn ich ein Gesetz für unsinnig halten würde, würde ich mich dran halten, solange das Ganze legal und legitim ist. Und hier haben wir eine ganz klare Situation. Zwei Aktionäre, die mehr als 25 Prozent haben. Damit kann der Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsrat wechseln. Und man darf nicht vergessen, mein Nachfolger, der von uns allen natürlich sehr geschätzte Markus Pellinger, er war mein erster Assistent. Der hat hier eine internationale Konzernkarriere gemacht, die desgleichen sucht. Er ist ein äh, Top-Mann. Ich bin sehr froh, dass wir intern diese Position besetzen können. Gebe aber zu, ich hatte es wirklich nicht, auf meinem persönlichen Lebensplan jetzt Aufsichtsratsvorsitzender dabei war zu werden. Ich bin äh, gebeten worden von äh, entsprechender Stelle der BAB, Herrn Altmüller, und natürlich der äh, ausscheidende Manfred Nüssel und auch unsere österreichischen Freunde aus Wien, an mich gebeten, das zu machen, dann aber tut man so eine, das natürlich... Aber das
1: Argument so der Cooling-Off-Phase, das ist ja nicht ganz weit hergeholt, oder? Ich meine, wenn der Chef dann im Aufsichtsrat bleibt, dann gibt es eine Kontinuität, ja, aber das kann natürlich auch verkrustete Strukturen auch weiterhin zementieren. Das hat ja schon einen Sinn, so eine ja, Cooling-Off-Phase, ja, oder? Ja,
0: natürlich, das sind, da ist auch Missbrauch getrieben worden und Ähnliches, genau. das wird mit mir nicht passieren. Weil meine... Mein Weg als, ich meine, ich bin ja in, verschieden, in verschiedenen Gremien, ich bin ja fast überall Vorsitzender, wo ich drin sitze. Ja. Hm. Da kann man nur sagen, redet halt mit den CEOs, wie ich mit denen agiere und arbeite. Und so hm. ähnlich werde ich das hier natürlich auch machen. Aber, und das ist einfach ein Teil der Wahrheit, die Europäische Union, Bundesregierung, aber vor allem die Europäische Union, gibt mehr und mehr Spielregeln vor, wo die Verantwortung und Haftung der Aufsichtsräte vergrößert wird, was ich für ein Unding halte, wir haben das two tier system in Deutschland, das ist sehr, sehr erfolgreich mit allem Drum und Dran, einschließlich der Mitbestimmung, die wir haben, wo die Arbeitnehmervertreter 50 Prozent der der, der Vertreter im Aufsichtsrat repräsentieren. Und wir haben hier jetzt eine Durchlöcherung wie einen Emmentaler langsam der Rechtslage hier in Deutschland und das halte ich für, wirklich äh, für schlimm, für falsch. Nichtsdestotrotz brauchen Sie dann im Aufsichtsrat Leute, die auch was von dieser ganzen Geschichte Warte, ich verstehen. Kurz sagen, trotzdem, trotzdem, machen Sie, trotzdem machen Sie es. Trotzdem ja, machen Sie es. Natürlich machen Sie Sie haben jetzt hier ihren, ihren offiziell
1: Sorge. versprochen im Podcast, dass Sie den neuen CEO in Ruhe lassen. Äh, <lacht> ja, <lacht> ja, so auch wieder nicht. Ah, nicht okay. Also das, oh, der kann ich sich kann ja fast. Deswegen
0: so na ja, Natürlich wird. Nein, das wird ganz vernünftig und fair Gut, und, das, äh, und kameradschaftlich. Das überprüfen
1: laufen. wir natürlich dann. Das überprüfen wir. Ähm, was machen Sie eigentlich mit der ganzen Zeit? Jetzt sind wir wieder bei der Work-Life Balance, was machen Sie eigentlich mit der ganzen Zeit, die Sie durch die Auf Aufgabe des CEO-Postens gewinnen? Also, Sie haben ja dann wenige zu tun. Was machen Sie damit?
0: Ich habe vier Aufsichtsratsmandate. Und bin IHK-Präsident und äh, dann ist mir noch was angetragen worden, mal schauen. Ich möchte nicht mehr so viel arbeiten, das ist völlig klar. Ich möchte äh, Dinge tun, die auch mit meinem Lehrauftrag an der TU München äh, zu tun haben. Das möchte ich äh, ausbauen, <lacht> mehr mit jungen Leuten arbeiten. Und äh, dann möchte ich äh, meine Zeit, ich lebe auf dem Land, Draußen mehr genießen als äh, bisher. Und äh, dann schauen wir weiter. Und äh, äh, ich habe jetzt keine
1: Man sieht den Herrn Lutz im Garten. Nein, das In ist ein Widerspruch. Ich habe einen Gärtner. Ach, okay, Sie haben einen, einen Gärtner. Ja, das, ja, klar, das darf man sagen. Das passt natürlich zu Ihrer ja. Einkommensklasse. Man hat einen Gärtner. Ja. Herr Lutz, jetzt kommt die ultimativ <lacht> letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Welchen privaten Traum? Ja. Äh, ich möchte nur eins gesund bleiben und äh, für die Menschen, die mir nahe stehen, da sein. Gut.
1: wir sind mal gespannt, wann Sie vielleicht im Gärtner doch zur Hand gehen, weil Sie äh, Gartenarbeit machen. Nein, wollen. lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Gut. Herr Chaos Lutz, droht. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Herr Balzli, ich danke Ihnen.
1: Und wer jetzt noch wissen will, ob und wie er sich in Zeiten steigender Preise und Zinsen ein Haus leisten kann, sollte sich unbedingt unter vivo.de oder am Kiosk die neue Wirtschaftswoche besorgen. Noch besser ist natürlich ein günstiges Abo unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer am Balzli.vivo.de Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.